0: Geçen haftaki programımızı bir soruyla kapatmıştık. Soruyu güncelleyerek tekrar etmek istiyorum. Bugün itibariyle milyon liralık kredinin ne kadar yatırıma gitmiştir demiştik. Ve bu şekilde programı kapatmıştık. Program konuğum Yunus Ekşi Bey. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Ben devam etmek istiyorum soruyu tamamlayayım hocam. Tam da denk geldi. Ee, Ekonomi Bakanımız Sayın Zeybekçi'nin bir açıklaması oldu. Açıklama aynen şu şekilde. Mevduata ödenen ya da başka şekilde temin edilen paranın giriş maliyetiyle satış fiyatı arasında bir bölüm var. O bölümü oluşturan enstrümanlarda kurumun da maliyeti var. Vergiler, harçlar gibi. Paranın ilk giriş ve satış maliyetleri arasındaki kamu kaynaklı vergi gibi yükler sıfıra indirilmedi diyor. Buradaki amaç tabii kredi maliyetlerinin düşürülmesi şeklinde. Siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve gerçekten bunun bir faydası olabilir mi hocam? Buyurun.
1: Evet faydası tabii ki vardır. Hatta çok büyük bir faydası vardır. Ama bu fayda millete, devlete değildir. Bu fayda bankalaradır. Sayın Zeybek'in yapmış olduğu açıklamayı halkımızın anlayacağı dille çevirirsek Sayın Zeybek şunu söylüyor. Diyor ki devletimiz faizci sistemi mekanizmayı devam ettiren bankaların daha çok halkımıza kredi vermesi ve borçlandırması e, portföyünü genişletebilmemiz için mevcut bu kredilerin üzerinden bankaların üzerinden alınan vergileri kaldıralım diyor. Yani onlar faiz gelirlerini diyor arttırırlarsa gelirlerini bu noktada arttırırlarsa kredi oranlarını düşürecekler. Biz bunu da diyor o haberin devamında. Önce kamu bankalarından başlatalım diyor. Sonra diğer bankalarda, özel bankalarda bunu takip edecektir diyor. Yani bir rekabet usulü gereği. Peki burada kim kazanacak? Kim kazanacak burada?
0: Millet mi kazanacak? Şimdi Devlet mi kazanacak? Hocam ben burada soruyu geçen haftaki sormuş olduğumuz soruya bağlarken orada e, kredilerin yatırıma kullanılıp kullanılmadığı noktasına dikkat çekmek için sordum. Dolayısıyla burada da Sayın Ekonomi Bakanımızın açıklamasından yatırıma gidecek olan değil, rakamların... Işte, değil öyle Değil. E, öyle değil. Evet. Öyle
1: değil. Öyle değil. Şu anda KOBİ'lere geçen Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamada KOBİ'lere verilen kredi miktarı 489 milyara dayandı. Bu KOBİ garantili fonlarda bu buna müthiş bir destek sağlıyor. Peki bu KOBİ'ler bunlara yatırıma mı gidiyor bu kadar rakam? Siz şimdi son 10 yılın ortalamasını aldığınız zaman 40 milyar dolayındadır. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu yatırım. Siz 489 milyar KOBİ'lere kredi vermişsiniz. Neredeyse ortalaması yine 40 40 milyarın üstüne geliyor. E peki devlet kadar kobiler yatırım alanı mı açtı? İstihdam alanı mı çoğaldı? Bu
0: 489 milyar yatırım mıdır?
1: Hayır, mümkün değil. Hayır bunlar şudur. Bir döngü içerisinde mevcut sistemin döngüsünün devam etmesi için evet. kredilerin sürdürülebilir bir hal kazandırılmasıdır. Yani kobiler bunları aldığı zaman bunu defaatle her zaman söylüyoruz. Bunları borçların ödenmesi için kullanıyorlar. Ha bunun kısmı çok cüzi bir noktada yatırıma akan kısımları vardır. Ama bu ciddi bir orana tekabül asla etmiyor. Asla etmiyor. Sayın Zeybi'nin burada yapmış olduğu açıklamayı önce ilk itiraz edecek olan Sayın Maliye Bakanı Sayın Ağbal'dır. Yani e, tabiri caizse göbeği çatlıyor Sayın Ağbal'ın vergi toplamak için, Maliye politikalarını uygulamak için öğretiyor. Evet. Siz kalkıp diyorsunuz ki çok büyük bir vergi almış olduğu kesimden, bunlardan vergi almasın, bunlar vergi almadığınız için daha iyi kredi verebilir ve faiz oranlarını da, kredi faiz oranlarını da düşer. Çünkü kurgu ne? Vermiş oldukları krediler, sözüm ona yapılan tasarruflarda yatırıma gidiyor. Oysa ki hiçbiri yatırıma gittiği söz konusu değil, sadece döngü devam ediyor. Yani faiz döngüsü devam ediyor.
0: Orada, burada, orada bağıntıyı da koyuyor Sayın Ekonomi Bakanımız. 100 birimlik kredi için 10 birimlik kısım depoya gidiyor şeklinde.
1: Şimdi depo dendiği zaman halkımız ne anlar? O kavramlar da çok önemli. Bu finans dilinde kullanılan kavramlar. Sayın Zeybek burada depoyla kastetmiş olduğu şey aslında bankaların herhangi bir halkın parasını istemesi karşısında %10 stokta para tutmak zorunluluğu var. Biz ona kısmı rezerv sistemi diyoruz. Merkez Bankası da bunu yüzde on tutmak zorunda. Sayın Zeybek şöyle diyor, diyor ki siz canım niye bunu depoda da tutuyorsunuz? Şimdi kredi kabiliyetleri artacak ya. Bunu da tamamen kredi olarak verilsin diyor. Yani yüzde on kısmı da bu dehşet bir şeydir. Bir ekonomi bakanının söyleyebileceği bir şey değildir bu. Yani bir e, halkın belli bir kısmı yüzde bir kısmı, Parasını almaya gitçe bankada para bulamaz. Ödeyemez. O zaman sistem ne yapar? Sistem çöker. Sen Zeybek diyor ki işte bu yüzde on zorunlu karşılıkta kredi olarak verilsin. E verildiği zaman bunların şu demektir bu. Yani bankayı besleyin diyor. Banka zaten sanal dijital olarak bir kredi e, portföyü oluşturuyor. İstediği gibi bunu oluşturuyor. Siz de hukuken buna e, bir zemin oluşturacak şekilde açıklama yapıyorsunuz. Dediğim gibi buna ilk itiraz edecek olan Sayın
0: Naci Ağbal'dır. Olmalıdır diyorsunuz. Olmalıdır etmelidir. olur da,
1: olur da bu vergiyi sen buradan alacaksın. Bak motorlu taşıtlar vergisini yüzde kırka niye çıkardı? İktidar kendisini riske atıyor. Böyle bir vergi oranı olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı müdahale etti yüzde yirmi indirirdi değil mi? Evet. E şimdi o başka bir yerden çıkartılacak onunla ilintili ben söylemiştim cezalardan. Şimdi ara sokaklarda bile polisler bekler. Halkımız her yerde hata yapar, trafik hatası evet, yapar. Evet. Bekle şimdi oradan tedarik edilecek. Bu açıklama hükümet adına çok ciddi manada sıkıntılı bir açıklamadır. Yani e, kabine, bakanlar kabine içerisinde e, birbirleriyle çelişen açıklamalardır.
0: Hocam. Ee, diğer soruya geçeyim hocam. Sayın Başbakanımızın %70 ödemesiz %30 geri ödemeli Kobi Destek Fonu sağlayacağı şeklinde bir müjde verdi, bir müjdeli haber geçti. Bu destekler yatırıma giderse piyasanın canlanması söz konusu olabilir mi?
1: Evet, yatırıma giderse piyasa canlanır. Ama Sayın Başbakanımızın da şunu bilmesi lazım. Tasarruf eksikliğini dilinden düşürmeyen Sayın Mehmet Şimşek'in bu sözünü Sayın Başbakanımız da sık sık kullanmaya başladı. Bunun hmm. ne demek olduğunu özüne indiği zaman yatırıma gitmediğini görmesi lazım. Şimdi bak az önce ifade ettim. KOBİ'lere verilen destek 489 milyara çıktı. Evet. İşte son bu garantili KOBİ olarak yapılan artış bu ifade etmiş olduğunuz şey 2 trilyon 43 milyardı. Bir hafta önce benim baktığım verilen krediler. E şimdi 2 trilyon 67, 67 milyara çıktı. Bu arada burada... Şimdi e, pardon, buyurun. sorduğunuz sorunuz önemli. Bu şimdi yatırıma mı gitti? Kobi bunu yatırıma gitti, götürdü. Yani yani buradaki 27 milyarlık yatırım alanı mı açıldı? Yatırım dediğiniz zaman istihdam demektir. Ya üretim demektir. Sizin hangi üretim portföyünüz, hangi üretim indeksiniz arttı? Ya da mevcut TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranları düştü mü? Hayır. Hayır,
0: nasıl yatırıma gidiyor? Bu, Bu faize gidiyor tekrar. Burada zaten Kobi adı altında, Kobi başlığı altında e, finans kurumlarında da verilen krediler var.
1: E, tabii geçen biz baktığımızda yani evet. finans kurumda 600 milyona evet. yakın e, nasıl bir destek veriliyorsa 600 milyona yakın ödeme yapılmış aracı kurumlara, finansal aracı kurumlarına. Hangi yatırımı yapıyor ya finansal aracı kurumlar? Faizcilik yapıyorlar mevcut sistemin içerisinde.
0: Yani onu ben de şey yapamadım
1: yani. Şimdi müthiş bir yanlış yönlendirme var. Sayın Başbakanımızın önüne getiriliyor, konuyor, onları okuyor. E, tabii ekonomi konusunda konuşan bakanlarımız da bunları bu şekilde söylüyor. Bunlar mevcut faizci e, politikaların içerisinde yapılan uygulamalardır. Bir paradigma değişikliğini biz her zaman ifade ediyoruz burada bu inantsal olarak bu uygulamaların bir dönüşüme tabi tutulması lazım. Aksi takdirde sizin bu alacağınız, getirmesiniz %70'de diyorsunuz ödemesiz, geri ödemesiz değil mi? Evet, diyorsunuz. evet, evet. Başbakanımız yapmış açıklamayı. Evet. Bu %70 bu insanlara bu parayı veriyorsun. E bu milletin parası. E ver bunu asgari ücretliye, hiç gelir olmayan insanlar var. Evet. 27 milyar lira bu parayı bunlara vereceğine getir bunların, Bunları tabana ya hiç geliri olmayan insanlara ver, e, alt tabana yay bu parayı. İşte bak o zaman yatırıma gider diyebiliriz çünkü insanlar bunun netice itibariyle zorunlu ihtiyaçlarında kullanacak. Ama asgari ücreti belli bir yere pazarlık payında tutuyorsun. İnsanları belli bir ücret bandı aralığında mecbur kılıyorsun. Sıkı evet. sıkıya pazarlık yapıyorsun. Sıkı para politikaları, sıkı maliye politikaları diyorsun. İnsanlara diyorsun ki bu kadar verebilirim enflasyon oranında, e, enflasyon oranında açıklanan oranlarda değil. Bunu da biliyoruz. Ama diyorsun ki yüzde yetmişindi karşılıksız veriyorum diyorsun. Ya bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bu sadece mevcut sistemin içerisinde sistemden gelecek güçlü bir dalga için alınmaya çalışılan tedbirlerdir. Şu tedbirlerdir. Evet. Bunun önüne geçemezler. Yani bankacılığın şu anda geldiği ve Hükümete yapmak üzere olduğu operasyon önüne geçemezler.
0: Evet.
1: Bu şekilde önüne geçemezler. Tam bir paradigma değişimiyle gidilmek zorunluluğu vardır.
0: Evet. Evet. Ee, Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Çetinka'ya dijital para istikrara katkı sağlayabilir şeklinde bir açıklamada bulundu. İhtimalli bir açıklama bu. Öyle algıladım. Yani şu, şöyle şöyle olursa faydası olur, katkı sağlar ama şöyle şöyle olursa zararı olabilir şeklinde mi anlamamız gerekiyor bunu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu? Şimdi
1: bir kere Sadık Bey şunun çok iyi anlaşılması lazım. Şu anda bankalar zaten bu dijital dediğimiz, sanal dediğimiz, yoktan dediğimiz oluşturduklara bir para var. Evet. Biz buna bankanın para yaratma teorisi diyoruz. Şimdi mevcut dünya çapında borca dayalı para sistemi artık çöktü ve bir yeni arayışın içerisinde, bu yeni arayışı da en güçlü olarak ülkeleri kontrol etmiş olduğu merkez bankalarıyla yeniden yapılandıracak. Son zamanlarda hükümetimizin üst düzeydeki insanlara yöneltilen bu manada sorular hep burayı besler mahiyette, buraya bir zemin hazırlama mahiyette. Evet. Şimdi mesela o dijital para dedikleri yani olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Var sayıyoruz ki var. Hani varsay ki İsmail vardı bir dönemler. Varsay ki. <gülüyor> varsaymakla olan bir şey. Ama bu varsaymakla olan şey var olan bir şeyi kontrol edecek. Şimdi bu büyük bir tehlikedir. Şimdi evet. bu bitcoin dedikleri parayı mesela kontrol edenler mevcut sistemi devam ettirenler. Bunu söylüyoruz. Bu milli bir saldırıya döner. Bu milli bir saldırıya döner. Çünkü siz kontrolü tamamen kaybedersiniz. Biz zaten şunu söylüyoruz. Öteden beri söylediğimiz bir şey var. Bu merkez bankaları yeniden yapılandırılması gerekiyor. Ve millileştirilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin olacak. Milletin devletinin olacak. Param devletin olacak. Devlet de milletin olacak. Belli bir takım odaklara bağlı olarak... Bunun para politikaları ya da bu yaklaşımlar, yeni modellemeler kurulamaz. Buna itiraz edilmesi gerekir. Buna iktidar da itiraz etmesi gerekir, muhalefet de iktidar etmesi, etmesi gerekir. Çünkü bu milli bir bağımsızlıkla ilgili bir sorun. İtisadi bağımsızlıkla ilgili bir sorun. Sayın e, Çetin Kaya'nın yaptığı açıklama, e, Ağbal'a, Sayın Ağbal'a yöneltilen soru, Evet. Ve bu bunun akabinde yine Merkez Bankası'nın üst düzey bir yöneticisine yönetilen bir soru Bunlar periyodik zamanlarda biz takip ediyoruz evet. Yapılan açıklamalarla son Merkez Bankası'na yap, yaptırılan bir açıklama Hep ılımlı açıklamalar Yani biz buraya geçiyoruz e Zaten 2013 yılında sen Türk Dijital Banka sistemini kurmuşsun 2015'te yasal bilmem yetkiler vermişsin Zemin hazırlanmış Bir bakalım oraları bir irdelensin bakalım Bunun sahibi kim? Devlet mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? Yani 80 milyonun mal ve hizmetlerini, emeklerini yine sen varsaydığın bir dijital paraya mı endeksleyeceksin? Diledikleri gibi kontrol edecekler, öyle mi? Evet. Burada ısrarla söylemiş olduğumuz bir şey var. Bu milli bir meseledir. Yetimin, fakirin, emeklinin, dulun, herkesin, bütün milletin hakkı var burada. Ve bu parayı endekslenemez. Varsayılan bir şey endekslenemez kardeşim.
0: Tam da bu noktada varsayılan bir şey endekslenmemesi noktasında İslami hassasiyeti olan ekonomistlerin de açıklamaları oluyor. Altına dayalı sanal para sistemi faydalı olabilir şeklinde yaklaşımlar da oluyor. Bir yandan da altına dayalı... Yine olarak e, altın sertifikaları varken aynı zamanda da altına dayalı sanal para mümkün mü hocam? Bu konuyla ilgili görüşlerimiz var. Şimdi aman
1: Allah'ım ya. yani neresinden tutsak bilmiyorum ki. Ya tabii şimdi biz olayın e, bizi götürdüğü uçurumu görüyoruz. Evet. Bu açıklamada fecaat kim yapıyorsa bu açıklamayı kim yapıyorsa ee,
0: fecaat. Sayın Dilipak e, bir yazısı Sayın olmuştu. Sayın Dilipak'ım konu ne zamandan beri ülkenin
1: ekonomisiyle ilgili fetva vermeye başladı? Ne zamandan beri? Yani o konuya da mı girmiş Sayın bak. Şimdi zaten mevcut olan bir altın var. Evet. O mevcut olan altına karşılık olarak bir kağıt basılıyor. Sertifika. Evet. Zaten o mevcut olan karşılığı olarak önce bir dolar basılmıştı. Hmm. Çünkü dolar piyasaya altın karşılığı olarak veriliyordu. Evet. 2033'e kadar. On, bakın 2033 öncesine kadar evet. bu altına karşılıktır yazar doların üstünde. Evet. Sonra bu... Rezerv parası o döndürüldü.
0: Evet.
1: Şimdi sen reel altının üzerine kağıt sertifikaları çıkartıyorsun. Evet. Soksa, e, kira sertifikaları çıkartıyorsun. Şimdi bir de Sayın Dilipak herhalde dediniz. Evet. Ben evet. bilmiyorum. Sizin söylemeniz üzerine söylüyorum. O da diyor ki bu işi bir de dijital paraya endeksleyelim. Altın dijital paraya endeksleyelim. Ya elindeki altın miktarı belli 600 milyar. Sen ne bulursan getirip bir sürü kağıtları buraya endeksliyorsun. Evet. Yani burada bir değer var sen bin değer oluşturuyorsun. Yani mümkün değil. Diyorsun. Mümkün değil bu kabul edilemez. Evet. Varsayılarak ekonomi olmaz. Üretim, üretim ekonomisi ve bu üretimi çevirecek onun karşılığı denkliği oluşturacak ölçü yani para. Evet. Bu Bunların hepsi ölçüye müdahaledir. Bu önerilerin, bu türevlerin her biri ölçüye, paraya müdahaledir. Ve bu faiz enstrümanlarıyla yapılıyor. Evet. Faizin türevleriyle yapılıyor. E peki bu ölçüye müdahale edildiği zaman siz bir gün şeye gittiniz, terziye gittiniz, bir metre evet. kumaş aldınız, ertesi gün gittiniz evet. aynı metreyi 10 santim daha kısa veriyor size. Evet. Ölçüyü değiştiriyor. Aynı parayı alıyor sizden. Daha düşük kumaş veriyor sizden. Evet. Ölçüyle kim oynuyor burada? Terzi oynuyor. Evet. E bunların hepsi bu ölçüyle oynamaktır. Evet. Kabul edilecek bir açıklama değil
0: o. Evet. Bu mümkün değil diyoruz. Ee, tabii Yine doların yine piyasa hakimiyetine baktığımız zaman yine o da altına dayalı olarak ilk çıkış gerçekleştirdiği için. Evet. Yani bu da mümkün olsa da iyi aynı bu şekilde mümkün olabilir. karşılığı olmayacak bir şekilde tabii. mümkün olabilir. Tabii canım olsun. tabii. Evet hocam bir de son olarak şu ana kadar yetkililerin açıklamalarını hep eleştirdiniz. Peki Sayın Akşener'in kurmuş olduğu İyi Parti ve bu İyi Parti'nin İktisadi ve ekonomik olarak tabanın ekonomisine katkı sağlayacağı konusundaki düşünceleriniz alabilir mi? Şimdi
1: yetkilileri hep eleştirdiniz diyorsunuz. Bizim <gülüyor> e, böyle sürekli eleştirme gibi bir e, arzumuz yok. Evet. Ama çok ciddi manada rahatsız oluyoruz. Gördüğümüz müthiş yanlışlıklar var. Evet. Bunların biz bu eleştirilerimizi dile getirirken e, yöneticilerimiz de bunlara kulak kabarsın, halkımız da uyansın. Gördüğümüz büyük bir tehlike var ve bundan uyanılması gerek. Şimdi evet. dolayısıyla bunu niye söylüyorum? Bizim gayemiz birilerini yermek, kötülemek değil. Böyle bir gaye amacımız yok. Milletimizin ve devletimizin menfaatine inandığımız, bildiğimiz. Kıstaslar ve ölçüler neyse onları söylemeye çalışıyoruz. Evet. Ha bunun aksini söyleyen varsa biz her zaman söylüyoruz. Buyursun gelsinler istedikleri yerde konuşalım bizi de ikna etsinler. Bizim söylemediklerimizin tam tersi olduğunu bize söylesinler. Bizim bilmediğimiz bir şey var mı? Oysa biz bu işi afaki değil bir takım köşe yazarlarından değil direkt devletin resmi açıklamaları ve kurumlarından evet. takip ediyoruz. Dolayısıyla buradan samimiyetimize ee, ...en ufak bir zeval gelmesini istemem. Evet. Şimdi Sayın e, Meral Akşener iyi Parti'yi kurdu. Ben Sayın Akşener'in kurmuş olduğu partinin her şeyden önce... Hı-hı. ...samimiyetimle ifade edeyim. Milletimize, devletimize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çünkü iyi bir iktidar, güçlü bir iktidar... ...kaliteli, iyi bir muhalefetin eleştiri ve e, yönlendirmesiyle... E, çalışmalarını sürdürebilir.
0: Evet. Şimdi
1: bu düşünceyle, hareketle elbette siyasal süreci itibariyle getirilebilecek eleştiriler var. Ama ben e, İyi Parti'nin e, değerlendirirken alanımız gereği de programındaki ekonomik e, taahhütlerine, Hı. ekonomik önergelerine bakacağım. Şimdi İyi Parti'de tahmin ediyorum ki ekonominin bu o, kısımlarını ortaya koyan Sayın Durmuş Yılmaz, Durmuş Yılmaz daha önce MHP'de milletvekili yapmış Merkez Bankası'nda 2007 ile 2006-2011 arasında Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir kardeşimiz. Evet. Durmuş Yılmaz'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Sayın Osman Arol Ata yapmış olduğu bir açıklama var bu konuyla ilgili. Oradan birkaç pasaj okumak istiyorum. Buyurun. Konuşmamı iyi partinin üzerinde buraya alacağım. Evet. Sayın Durmuş Yılmaz diyor ki, refahı toplumun her kesimine adil dağıtımı gereği e, gereğine dayanmaktadır. Refah toplumun her kesimine adil dağıtımı gereğine dayanmaktadır. Evet. Ekonomi programımız nihai hedefi dengeli ve sürdürülebilir, kapsayıcı ve dişe bağımlılığı. Azaltacak bir büyüme ve paylaşım modeline geçmektir. Dışa bağımlılığı azaltacak. Dışa bağımlılığı kaldıracak demiyor. Bir modelden bahsediyor. Bu model nedir? Şimdi göreceğiz onu. Bu modele geçmektir. Değişik bir model kuracağız. Evet. Muhtemelen 5 yıldır Merkez Bankası'nın başında başkanlık yapmış Sayın Yılmaz farklı bir şey söyleyecektir. Evet. Şimdi burayı okuduğumuz zaman. Ve diyor ki. Sayın Yılmaz, e, serbest piyasa sistemine her durumda kısıtlı kaynakları en etkin biçimde dağıtmadığı ve toplumsal ahengi bozacak boyutlarda gelir ve servet eşitsizliğine yol açtığı gerekçelerini göz ardı etmeden. Hı. Ha demek ki servetin tabana inmesini engelleyen mevcut sistem buna değişik bir şey getirecek diyor. Yani... 5 yıl uygulam Merkez Bankasında bunu özellikle okuyorum evet. Merkez Bankasında 5 yıl uygulamış olduğu politikaların aksine paranın servetin halkın tabana ineceği bir modelden bahsediyor şimdi heyecanla bekliyoruz bu ne olabilir diye evet. Türkiye'nin son 10 yılda içine düştüğü orta gelir tuzağından kurtulması için hızlı bir bilgi çağına yakalayıp gereken sanayi dönüşümünü tamamlayacak gibi cekcak Devam ediyor. Son 10 yıl içerisinde Sayın e, Yılmaz Bey de şey değil, hükümetle beraber evet. çalışıyor. Evet. Şimdi eleştirmiş olduğu politikalara kendisinin payı vardır desek isabetli olmuş olur mu? Merkez Tabii. Bankası'nın uygulamış olduğu politikalar evet, evet. isabet eder mi? Evet. Şimdi o zaman farklı bir şey söylüyor herhalde İYİ Parti'ye geçtiğine göre. Yani yoksa ben şu partiye küstüm, bu partiden istediğim pozisyona gelemedim, e buradan ayrıldım, yeni bir, iyi bir parti kurdum, ben şimdi halka bir şey vaat ediyorum. Mu diyor. Mü diyor, öyle mi acaba? Yoksa buradaki aynen bir parça ayrılmış, burada, sözüm ona yeni bir şeyler mi söylüyorlar? Buna bakalım. Şimdi, bakın, ekonomi olarak şöyle diyor, Ekonomi politikalarımızın nihai hedefi dengeli, sürdürülebilir, kapsayıcı, dışa bağımlılığı azaltacak bir büyüme ve paylaşım modelinin yaşama geçirmektir. Hala bir şey yok. Bir büyüme, bir paylaşım modeli. Nedir bu? Neyi nasıl yapacaksın? Paranın girişi nasıl olacak? Mesela büyüme modeliyle ilgili para piyasaya nasıl girecek? Paranın sahibi piyasaya nasıl, yatırımları nasıl destekleyeceksin? Soruları sorduğumuzda buraların cevapları söz konusu değil. Devam ediyor. Bu nedenle küresel ekonomi politiğin parametrelerini doğru okuyan, buna uygun politika geliştirilmesini önceleyen, ha dur şimdi, hmm. küresel ekonominin politikalarına uygun politik geliştirmesini önceleyen. Doğru okuma diyor. Doğru okuma ve uygun oraya bağımlılıktan bahsediyorsun. Evet. Bir sadakat göstergesidir bu. Demek ki küresel elit güçler mevcut finansal sistemini nasıl yapılandırırsa sen bu mevcut Merkez Bankası'nı evet. bu aidiyet duygusuyla devam ettireceğim diyorsun. Evet. Ve temel ilkelerinde şunu söylüyorsun, diyorsun ki yüksek büyümenin bedelli yüksek enflasyonu yüksek diş açıklar ve yüksek kamu açıkları olmamalıdır. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesi ve fiyat istikrarına sağlanması için diş açığın kapatılması istikrarı yani kur istikrarı diyor. Evet. Peki sen hangi modeli uygulayacaksın kur istikrarında? Yüksek faiz düşük kur uyguladın sen bütün sürecin içerisinde. Evet. Hangi kuru hangi modeli uygulayacaksın? Serbest kur, dalgalı kur, sabit kur. Hangi kuru uygulayacaksın? Hangi modeli uygulayacaksın? Var mı bunun adı? Yok. yok. Burada Jack Jaco diyorsun sen. Şimdi beni ilgilendiren burası. Sen bir parti kurmuşsun. Yani halk sen halka sen bir şey vaat ediyorsun. Diyorsun ki senin ekonomik sıkıntılarını ben kaldıracağım diyorsun. Evet. Yani AK Parti'ninkini beğenmiyorsun ama sen bunu daha iyi yapacağım diyorsun.
0: Serbesti, dalgalı ist, ne fark etmiyor? Hayır hiçbir şey yok. Ne fark etmeyecek. Şöyle diye bir şey yok. Şimdi bu hedefe
1: ulaşmak için yüksek verimlilik içeren Özel ve kamu yatırımları ile desteklenen dengeli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli ortaya koyacağız. E bunu zaten Ak Parti kamu garantili işte
0: kredi garantili,
1: k- kobi garantili şeylerle yapıyor. Evet. Ak Parti senin söylediklerini yapıyor zaten, fazlasıyla yapıyor.
0: Evet.
1: Sen o zaman farklı bir şey yapmayacaksın demek ki. O zaman sen eleştirmiyorsun aslında ciddi manada. Sonra mali politikalarımızı, enflasyonun kalıcı olarak Düşük haneli seviyelerine indirilmesine destek olacak Bu ne demektir biliyor musunuz? Sadık değil. Mali politikaları enflasyonu düşük haneye nasıl tutar biliyor musunuz? Vergileri arttırarak, arttırarak evet. piyasadan parayı çekerek, yüksek vergiyle ve talep kırarak. Piyasadan parayı çekersiniz, talep olmaz, talep olmadığı için enflasyon olmaz. Bak diyorsun ki sen mali politikalarına müdahale edeceğim ve bunu böyle... Vergileri artıracam
0: demiyorsun, enflasyon düşüreceğim. Bunu dedi. böyle diyorsun. Fark,
1: Fark etmez. Bu budur. Bu böyle o konut. Devam ediyor. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın operasyonel ve araçsal bağımsızlığı çerçevesinde kalıcı düşük enflasyon ve fiyat istikrarını hedefleyen para politikaları izlenmesi desteklenecektir. Al, al işte. Al işte. Bu İyi Parti'nin bitişidir dir. Mevcut Sistemi en iyi şekilde sadakat gösterecek şekilde para politikalarına özgürce devam edecekler. Bağımsız olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu milletin devleti özel bir şirkete yine bağımlılığını devam ettirecek diyor. Benim parti politikamda bu var diyor. Merkez Bankası bağımsız olacak diyor
0: hala. İşin özü burası aslında. Hani sen
1: yeni bir model kuracaktın. Yeni model dediğin nedir? Nedir senin yeni model dediğin? Bağımlılığın devam ettireceksin. Sen halka, hani tabana yayacaktın, hani gelir düzeni tabana yayacaktın, hani adi bir milli gelir ortaya koyacaktın. Mümkün. Buraların, buraların çok iyi okunması lazım. Evet. Buraları çok, buraları anlayan bir insan iyi partiye git, yeniden düşün der. Evet. Öyle şuraya buraya kızmak da parti kurmaktan olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 tane parti var. Biz şu parti, bu parti meselesi yapmıyoruz, Sadık Bey. Evet. Şu parti taraftarı ya da şu partiyi birileri için eleştirmiyoruz. Hepsini milletin çocukları görüyoruz, adam gibi yapacaksınız bu işi. Milletle bütünleşeceksiniz. Bu söylemlerin hiçbiri milletin menfaatine değildir. Bu parti programı yeniden yazılsa, gelseler bana iki saatte yeni bir program yazarım onlara. Ama onların bütün düşünce paradigmalarını değiştirmesi lazım.
0: Yani sadece ekonomik programını eleştiriyorsunuz. Benim Direktör. ilgi alanım şimdi
1: evet. bu olduğu için eleştiriyorum. Diğer konular zaten beni ilgilendirmiyor. Oraları eleştiren eleştirsin. Benim konuma değil. Ha bu vesileyle e, onu da anmış olayım. E, haklı bir eleştiri evet. e, e, bu manada. Kurucular kurulunda zannedersem İyi Parti'nin e, rahmetli Bunsin Yazıcıoğlu'nun dava dosyasında sanıklarından biri olan. Ali Lapanta evet. e, ismindeki e, şaibeli ve aç, e, aklanmamış bir ismi İYİ Parti'de vahim bir yanlıştır diye Sayın Yavuz Ağır Aleoğlu, evet, Türkiye İnisiyatif evet. Merkezi Başkanı, Yavuz milliyetçi Reyli. bir cena olarak eleştirmiştir. Mesela ona onların cevap vermesi gerekir. Yani siz bu çıkışı yapıyorsunuz, böylesine bir değerin partinin içerisinde... Evet. E, ...olması, bu insanın olması sıkıntılı. Sonra... Ee, ...çünkü o kadar dokunulacak konular var ki... ...para politikasıyla ilgili şöyle söylüyor mesela... ...bunların ben sayın e, Durmuş Yılmaz'ın kaleminden geçtiğini inanıyorum... ...çünkü Hı. iyi Parti'de bunları bu şekilde ifade edecek... ...bir zenginlikte olan, backgroundta olan bir insan yok. Merkez Bankası ile ilgili bu para ve maliye politikalarını muhtemelen odur. Yani değilse de itiraz ederler, düzeltirler. Değilse de Biz bunu en azından
0: onaylamıştır yani.
1: Evet. Evet. Para politikaları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında operasyonel ve araçsal bağımsızlığına sahip olacaktır. Evet. Şimdi sen yeni bir parti kuruyorsun. Bu milleti faiz sistemiyle inim, inim inleten... ...bir mekanizma var, Merkez Bankası. Kurulu bir düzen, borca dayalı evet, bir evet, yapı. Evet. Ve sen diyorsun ki o üst akıla bu partiyi kurarken şu garantiyi veriyorsun. Milletin bu programı okumaz diyorsun. Okusa da anlamaz diyorsun. Ama onlara bu kadar açıklıkla taahhüdünü yerine getiriyorsun. Sadık Bey, şu ifade bu millete hianettir. Evet. Bu milletin üretmiş olduğu mal ve hizmetleri sen özel bir şirketin denetim ve kontrolüne veremezsin. Millet milli iradesini kendisi seçiyor. Sorumlu da ben onu tutarım. Hangi iktidarı, hangi partiyi seçerse sorumlu odur. Bugüne kadar sen Merkez Bankası'nın bu kadar uygulamış olduğu yanlış politikalardan dolayı sorgulandığını hiç gördün mü? Kim bedelini ödüyor?
0: Evet.
1: Kim bedelini ödüyor? İktidar ödüyor. Evet. Değil mi? Tokadı kim diyor?
0: Daha, diyor, o zaman diyor. bütün
1: sorumluluk, bütün kontrol onda olması lazım. Onun için biz bu milletin, devletinin parasının kendisinin olması gerektiğini söylüyoruz. Bu dişe bir bağımlılıktır. Dişe bağımlılıktır. Şimdi niye çırpınıyoruz mesela kendi paramızla diş ticaret yapalım diye? Evet. Dolara bağımlı kalmayalım diye değil mi? Kendi ülkeler kendi aralarıyla ticaret yapsınlar. Amaç ne burada? Ticaretin gerçekleşmesi. Kullandığın ölçü de kendi ölçü birimleri. Siz bunu evet. yapabilir misiniz? Yaparsınız. Ama şu andaki parada milli para değil ki. Milli para değil ki. Devletin değil ki. Evet. Milletin devletinin değil ki. Ya bu çok önemli bir şey. Bu bütün ekonominin modelini değiştirecek başlangıç noktası burasıdır. Milletin bütün sorunlarını, temel sorunlarını çözecek olan burasıdır. Burada müthiş bir algı var. Müthiş bir operasyon var. Ve sen bir parti kuruyorsun, para politikalarında ilk taahhüdün, ilk taahhüdün Merkez Bankası'nın bağımsızlığının devam etmesi yönünde. Millet
0: anlamıyor ki hocam.
1: Ha biz neyin mücadelesini görüyoruz? Millet anlamıyor ki. Milletimizi uyandırmaya çalışıyoruz. Biz burada şu parti ya da bu parti meselesi olarak asla söylediklerimiz anlaşılmaması gerekir. Toplumumuzun her kesiminin buna duyarlılık göstermesi gerektiğini söylüyoruz. ...buradaki birlik ve beraberliğimizi, birlik ve beraberliğimizi sağladığımız zaman... ...bu milletin önüne kimse duramaz. Biz iktisadi olarak kendi gücümüze ulaşabilmemiz için... ...bu paranın kontrolünü devletimizin eline vermek zorundayız. Ha bunu söyledik, bir daha söyleyelim. Anayasal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 87. maddesinde para basma yetkisi... Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Anayasal olarak bu yetki meclise aittir. Ve bu yetkinin azınlık bir hükümetle anayasal bir yetkinin anayasa değişikliğine gitmeden devredilmesi olacak şey değildir. Ha bunu devredecekseniz Merkez Bankası'na vermişsiniz ya para basma yetkisini özel bir şirkete vermişsiniz ya anayasaya terstir şu anda.
0: Yasal değil.
1: Yasal değil, anayasaya terstir. Bunun güçlü bir itiraza, şimdi biz şimdi anayasaya gidecek, bunu getirsek, biz anayasada öyle ya da böyle sistematik olarak bunun geri çevrileceğini biliyoruz. Hangi argümanları kullanacaklar için. Ama millet ayağa kalkarsa, iktidarımız, bakın ayrım yapmıyor, iktidarımız, muhalefetimiz, buradaki işin vahametini kavradığı zaman bu milletin, önüne daha durulamaz. Evet. Kendi gücümüzü, kendi iç dinamitlerimizle harekete geçiririz. Dolayısıyla İyi Parti ile ilgili tekrar şunu ifade ediyorum. Umuyorum ki bu eleştirilerimiz dikkate alınır ve İyi Parti yeni bir program yazar. Aksi takdirde bu yazmış olduğu program, özellikle bu Merkez Bankası'na göstermiş olduğu sadakat bizim sürekli eleştirilerimizin hedefi olacaktır. Çünkü milleti aldatmayacaksınız. Ha diğer alanlara zaten ihtisas sahibi olanlar değerlendirsin. Ama milleti kandırmayacaksınız. Millete umut oluyorum mantığı içerisine girip de aldatmayacaksınız. Öbüründen farkı yok.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Ee, programımız burada sona erdi. Ederim. Ancak bir kitap tanıtımı kısmımız var. Profesör Doktor Mete Gündoğan'ın alabilirsek evet evet karşıkamı Profesör Doktor Mete Gündoğan e, hocamızın e, "Narkoz" isimli kitabı dördüncü baskıya girdi. Dolayısıyla e, tebrik ediyoruz kendilerini. Aynı zamanda yine bu başarıda en az e, yazarı kadar etkisi olan destek yayınlarında kutluyoruz. E, biraz önceki konularımızın ana hatları ile e, Sayın e, Profesör Doktor Mete Gündoğan kitabın içerisinde e, özetlemiş. E, yani izleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa hocam.
1: Tekrar teşekkür evet. ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Evet değerli izleyenler Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı günler diliyorum.